0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar Eu sou o Guilherme Sebastiani, perdão, e hoje a gente vai responder a pergunta de um cara chamado Akira Goto, de São Paulo Só familiar né, tá ali atrás da câmera, aparece pra câmera, diz oi pra câmera Akira né? 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 E o legal é que a Akira fez uma pergunta longa em três partes né? E sim, a gente privilegia primeiro as perguntas dos alunos, depois as nossas, depois do restante da turma que manda Men Mentira, a gente tá ralando, a gente vai lançar uma série de rapidinhas para botar em dia perguntas até de 2015 Que a gente está terminando de responder agora, mas vamos lá A pergunta do Aquilo é dividida em três partes, então acho que é bom a gente ir direto ao ponto em cada uma delas E tá ligada, a primeira é... Como você, um dos maiores especialistas no tema, puxa, um saco, hein, <risos> vê o mau uso dado do storytelling em casos como dileto de Leto e Sucos do Bem? Claro que não são só elas, teve outras, mas aí. Como é que você vê esse tipo de situação?
1: Tá. É... Eu tenho que falar um pouco de uma visão que não é a minha, para depois falar da minha. Legal. É... Que tem um, uma visão que defende esse tipo de coisa. Tem uma visão? Tem gente que defende Tem, esse tem gente tipo que, de que defende. Tá. Tem gente que vira e fala assim, oh, mas no final deu é certo. No final eles ficaram milionários, no final é. melhor assim do que nada. É, um... mas a gente não sabe o que aconteceu,
0: se perdeu venda ou não depois da história mentirosa. A gente né? sabe, e perdeu. É, perdeu. É.
1: É. Fecharam algumas lojas, acho que o Curitiba fechou. Não, mas tinha um plano é. de expansão para cento e poucas lojas e. e não aconteceu. Não aconteceu.
0: Ah. E do
1: bem foi vendido para Ambev. Ah, é. foi vendido para Ambev? Foi vendido para Ambev. Então. Um Deve impacto. ter sido vendido
0: menor, entendeu? Pro valor menor. Sim, né? sim. Desvalorizou a venda.
1: Não, e teve que, teve que vender porque teve um problema. De market share... Eu não sabia. Market share no... Samarche, uhum. que eu conheço o pessoal do Samarche, uhum. hora uhum. que perdeu 30%, assim, no um mês em vendas, não em vendas, direto, né? era só você ver onde eles ficavam na gôndola, onde eles estão agora. Gondola era inteira colorida e não é mais, né? Legal. Então, teve impacto financeiro aí. Mas o que eu, as pessoas dessa linha defender é mais ainda assim só chegou no ponto. Chegou porque contou essa mentira. É, é, é complicado. É, é porque você não discute ali.
0: Será que conseguiria chegar no ponto que chegou com uma outra história, com Isso. uma história verdadeira ou com outra estratégia? Você, você não tem esse parâmetro para comparar. Não tem esse parâmetro. Né? O que a gente sabe é onde ela não vai chegar, porque a história é mentirosa. Isso. Aonde até ela poderia chegar com uma história verdadeira vai ficar
1: na ficção. Né? Exatamente. Uma hipótese. Aí tem um, um caminho do meio. Que é o caminho assim, do... eles erraram Compreensivelmente, porque ninguém nunca tinha feito Isso que eles fizeram uhum. né? Então eles se aventuraram a fazer uma coisa que ninguém nunca tinha feito Vamos brincar de storytelling Com branding para ver o que acontece, vamos pegar referências de fora Que estão fazendo a mesma coisa e, e erraram numa ingenuidade De falar, tudo bem uhum. Tem gente na gringa fazendo Igual o programa fazendo no Brasil uhum. né? Então você tinha Rony Stan tinha feito isso muito uhum. antes né? Então, é... Agendaça, né? Você tem uma série de, de marcas aí. não que tinham feito isso e que falaram, ó, se eles estão fazendo, por que não eu? É, mas eu, particularmente, não recomendo. Legal. Né? Então, todos os vezes que eu tive um cliente que quis ir por esse caminho, eu falo, se você quiser ir por esse caminho, indico alguém que faça isso pra você. Tem gente que, como eu falei, que é da primeira linha, que acha legal. Eu, particularmente, não acho. Porque eu, eu acredito que reputação é um negócio importante demais pra você...
0: Brincar dessa forma é, Branding é reputação, se você quer construir uma reputação Uma história falsa não é. vai construir Uma boa reputação
1: E aí depois entra uma segunda coisa Que é ética uhum. E ética é, Especialmente é, Quando a gente fala em termos Técnicos, né? ética é um Contrato que você estabelece Com um, o seu interlocutor Com a sua audiência né? Então você vira E Nada é antiético no sentido inicial Nada parte do pressuposto que isso, por definição, é antiético O que é antiético é você fazer um contrato e não seguir esse contrato uhum. Então eu viro pra você e falo assim ó, eu Vou te contar uma história verdadeira, que é a história do meu vô Aí pronto, esse é o meu contrato tô dizendo, uhum. Vou contar a história do meu vô Se eu viro pra você e falo assim ó, Meu vô me contava uma história que eu não sei se é verdade uhum. Mudou o tipo de contrato.
0: Muitas famílias italianas do Brasil têm histórias de origem mentirosa. Sim! É, é muito. Aliás, é, é, pequeno parênteses: é muito comum se você vem de uma família italiana. Você provavelmente na tua família tem alguma história do gênero A nossa família era rica, perdeu tudo, veio pro Brasil Ou... Né, o meu avô se apaixonou pela moça que era nobre E fugiu com ele que era pobre pro Brasil Todo mundo, toda a maldita família italiana a minha, da minha esposa Todo mundo tem uma origem Ou de que era família rica perdeu tudo, da guerra, e algumas são verdades, mas muitos assim, ah, não, era nobre, e aí perdeu o título porque se apaixonou com a camponesa e fugiu pro Brasil. Por quê? Porque todas as malditas famílias italianas, ou quase todas, ou 99% delas, eram um monte de pé rapados, a minha certamente era, que vem pro Brasil, e aí tem que criar uma história para si de nobreza, vamos recomeçar, recomeça contando uma boa história É
1: isso, é. É. e aí tudo bem uhum. E aí tudo bem, porque assim, a história da sua Tanto família Só sua história é mentirosa, mas tudo bem é é A sua
0: família provavelmente
1: é mentirosa e Se você ouviu isso agora e ficou meio chateado Cabisbaixo né? <risos> <risos> é. Você pô, acabaram com o contrato de ética né? Tinha um combinado <risos> Exato, exato né? é. é. Pô, o vovô mentiu pra mim, é né? isso. basicamente mas aí tudo bem uhum. Porque se todo mundo aqui já foi me Talvez já ter ouvido uma história das... Assim como se você vai a Itália Que é outra coisa que o italiano adora né? A torta da nona foi feitada pela minha nona Ah, sim. sim Eu conheci pelo menos 100 100 lugares diferentes que tinha a torta da nona Que era a receita da nona dele É
0: na família da, minha, família da minha esposa, não fica chateado agora que minha, a, a avó da minha esposa ela tá no Facebook agora, então ela pode ver isso. Mas assim, eles, vem, eles criaram a receita do Esquibon e venderam pra Kibon. Isso. É.
1: Isso. Não sei. Não sei. Porque eu sei que a receita
0: de sardela dela é maravilhosa, mas é, é
1: enfim. Então, né? se tivesse sido por este caminho. Meu vô me contou essa história que uhum. eu não sei se é verdade. Você de alguma forma está sendo ético, você se isentou, Bem, é isso, você. Pronto, a, a partir daí você entrou Num espaço em que a fantasia é permitida, uhum. porque se o seu vô mentiu para você, até aí o vô de um monte de gente mentiu para um monte de gente. Você tem como saber se é verdade ou não? Não sei, né? nem, nem, nem quero saber. sério. Nem quero <risos> acreditar, isso. Que acreditar que não <risos> acreditar, está tudo certo. É, então. E assim, não é só família italiana, é, a família é russa é a mesma história, né? É, é ah, porque ele era senhor feudal, que trabalhava, controlava. Ah, e a Revolução isso, Russa. Isso, aí tem que fugir da Revolução Russa, controlava o comércio de caviar no Mar Caspo sabe essa é? uhum. é, Faz parte das famílias, faz parte. Nunca tem, era não, minha família era pobre. Era. Ponto final, não tem essa é. história. E aí fugiu da guerra mesmo, porque eles não iam morrer lá na guerra de fome, porque ele não tinha o que comer. Essa história mais sem gráfica também tem Quem conta aumenta o ponto A história vai crescer Isso é normal, em tradição oral a gente espera isso Inverte quando você vive Fala só, assim, vou contar a história real do meu avô Aí é um contrato Aí seja é um, contra... é um outro tipo de contrato Então esse foi o, 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 A grande Derrapada do ponto de vista técnico uhum. A história é uma história legal só que se você vir e fala assim, meu avô me contava isso, é uma coisa. Meu avô morreu, eu tava fazendo o trabalho dele de óbito, então eu encontrei documentos antigos. Aí fotos é. e tal. Aí muda, muda. Óbvio, fica muito mais realista, mas ao mesmo tempo. Eu falei assim, tá bom, então me mostra. Eu vou mostrar a foto a <risos> ou, você tem, ou você tem a foto ou não tem a foto. E aí começa a entrar numa seara de que a mentira tem perna curta. Algum, algum fio vai ficar solto né? No caso de dileto, a gente conseguiu levantar 10 fios que estavam soltos uhum. A jornalista que pegou a, a, a matéria, ela, ela ligou na Itália né? era o jornalista da Exame E quando eu conversei com ela, eu fui fonte da matéria E ela falou assim, Ó, eu já sei que é mentira, não, não quero te queimar uhum. entendeu? Eu já sei que é mentira, não vou nem te citar na matéria Eu falei, tá bom, como é que você sabe? Eu liguei na Itália, eu falo italiano essa marca era a década de 20, 30, quer dizer que hoje os caras devem ter 80 e poucos anos. Na cidade interior da Itália vai ter os centenários. Vai ter. Vai ter alguém. Vai ter. Então eu vou ligar e vou pedir para falar com os ancianos. E ligou lá para falar com os velhinhos. Aí falou assim: Ó, vem cá. E ela, no começo ela acreditava na história. Ela uhum. tava ligando para comprovar a história, não o contrário. O um chefe dela falou que era mentira ela queria desprovar o cara. Então ela ligou lá e falou assim: Ó, vem cá, você não tomava um sorvete quando você era pequeno. Então, oh, minha filha, você está enganada. Que essa região aqui, ó, essa região aqui, não produz sorvete Sorvete é 90 quilômetros daqui né? 90 quilômetros de São Paulo, Campinas Mas 90 quilômetros uhum. de São Paulo é muita coisa Sim, é São 90 Paulo, quilômetros Rio. na década de 30 É né? isso, Exato. na década de 30 Exatamente Pessoal, não, Aqui não tem sorvete, minha filha Ela fala assim, não, tá Mas você não lembra do Vitória, Escabim Desculpa, aqui é, aqui é divisa com a Austin Sobrenome é só Germânia Se tivesse o Escabim aqui eu ia lembrar <risos> Tipo, o senhor não tá lembrando Não, olha, eu, eu, você não, não me mentira, Porque não tem, aí de repente ela percebeu, Pô, talvez tem, seja mentira tem. Aí ela começou a fazer, ficou seis meses Investigando a história Que aí entra uma questão de Você está mexendo com a emoção das pessoas para amor virar ódio É muito fácil uhum. Os maiores advogados da marca viraram, viraram Os maiores detratores uhum. A gente até chegou a fazer um, um estudo Sobre isso, o impacto que isso teve Em diletos e sucos bem Que foi 60% das pessoas viram e falaram, cara para com isso. O mundo tá muito chato. Deixa os caras. Isso é uma história. Tem a turma do Deixa disso. 60%. É grande. É bastante. 40% fala assim: não, pera. Eu comprava, porque minha família também é italiana e eu gostava dessa história. Uhum. Aí, desses 40, metade. Mas tudo bem, eu vou continuar comprando. Uhum. Outro outra fala, cara, não. Não vou comprar nunca mais. Porque eu dava isso pro meu filho. Essa pessoa que nunca mais vai comprar foi revoltada era o 20% que eram os melhores consumidores. Eram e os, grandes, e os advogados. grandes
0: advogados que divulgavam a marca agora vão ser grandes detratores. Exatamente. E pô, você toma de letra.
1: Isso! né Isso, Você sabe que é mentira? Vai sair falando para todo uhum. mundo. Então, esse amor virou ódio, então você perdeu o público mais importante. Pensando pela lei de Pareto, 20,80, uhum. você perdeu seu melhor 20%. Por isso que isso automaticamente vai impactar aí. Em... Por isso
0: não é 20% das vendas, é, é muito
1: isso, mais. É isso, é muito mais. Hum. É muito mais. Aí vira assim, pô, e agora? Refazer é a marca e tal. E aquela conversa que a gente teve no vídeo anterior, daquele né, uhum. quem não assistiu. Vale a pena assistir
0: Agora, na segunda parte, né? Então, inventar uma história não é válido Porque vai te cobrar um custo lá na frente Mas é válido aumento, mas não invento? É...
1: Não, inventar uma história é válido Contanto que você deixe
0: claro que você que tá É mais inventada. Que é uma ficção. Começa uma vez que a gente conversou sobre isso, Bob. Você falou do era uma vez no começo da história Pronto. ou até, né, falar assim, puxa, essa é uma história inspirada, na verdade, em tantas histórias de imigrantes italianos que fugiram da miséria da guerra para o Brasil e trouxeram uma culinária que enriquece essa história, é uma homenagem a eles.
1: Legal. Beleza. Né? Aí você pode inventar quem você quiser, porque já tá
0: uhum. no contrato e aí inclusive você poderia explorar o storytelling contando várias histórias de famílias
1: Isso. italianas que vieram pro Brasil suas tradições culinárias como parte do universo marca. algumas reais, algumas fictícias porque no final você pode falar que tem homenagem que tem histórias e tá uhum. tudo certo, não tem problema o problema é o contrato, então o aumento mas não o evento é, entra no mesmo problema de contrato
0: ah tá se você tá falando, fazendo um contrato que é muito factual, o aumento pode virar alguém desmascarar e falar não, mas bem não, assim, não é bem assim. Tudo bem, tem o drama na narração né? Você sempre pode dramatizar Um pouco mais A sua narração Às vezes Isso. eu conto a história da, da fundação da empresa Eu falo de como a gente Vem de uma falência familiar minha E do momento de dificuldade Que eu passei Em que eu tinha duas opções de alimentação Almoço ou janta Porque não dava para pagar as duas Ok, Mas foram uma semana, duas semanas E tudo bem, a noite ainda tinha, menos, tinha Às vezes alface, às vezes Uma vôno, tudo bem, tem 80 calorias Aquela maldita soquinha <risos> mas, <risos> é, mas é verdadeira né? Então aí Pelo menos não tem um exagero Muito grande, mas eu entendo, quando você começa a aumentar Em pontos factuais Você falou Isso, que a história é verdadeira exatamente.
1: É, que é, Você, você pô, só tinha almoço ou janta Mas na prática estava normal Estava só não estava tão rico no banco, aí já começa a virar um aumento esquisito. Se no almoço tinha filé mignon, é pô,
0: você optou pelo filé mignon é optou pela janta. É podia isso. almoçar e jantar macarrão. Só podia... É isso,
1: jantava lagosta. É, é só aí... almoço ou janta. É. É, aí tudo bem. Aqui eu sou como japonês. É. Já eu sou como vireira. Aí é mais complicado. Beleza, aí uhum. tudo bem. Então o aumento, mas no invento cai na mesma, na mesma situação. Dramatizar é justamente o que é esperado. Você ah. vai pegar um ponto crítico da história e mostrar que é verdade. Dramatizar você... não é aumentar. Não. É enfatizar. É enfatizar, ah, legal. É dramatizar, você vai pegar um ponto que aconteceu para a pessoa entender do que você está falando. Uhum. Pessoa... Não sei se você já passou por uma falência familiar, eu vou te falar o que é. É poder escolher se você vai almoçar ou jantar. É isso que é um drama familiar. Eu passei por isso, eu sei, eu sei te contar disso, porque eu... eu estive lá. E essa verdade que vem nisso nem questionável inquestionável você passou por isso, então você sabe falar disso se qualquer pessoa fizer uma pergunta você não vai tremer de medo da pergunta porque agora você vai parar e vai responder na cara você viveu isso você não precisa pensar, você precisa lembrar uhum. então essa é a diferença de quem mente para quem lembra então se eu estou contando uma história que aconteceu comigo é só lembrar se eu estou dizendo que é uma história real, eu não tenho como aumentar sem inventar, se eu comecei a inventar Aí já não existisse De inventar um pouquinho e inventar muito Inventar e inventar Agora, se eu tô pegando pontos para exaltar Isso tudo bem, dramatizar é faz, faz parte isso é, Essa é a técnica Darrar é isso É saber expressar isso da melhor forma mas ela também fica uma história monótona, você tem que uhum. realmente dar vida para ela, isso tudo bem.
0: E aí nesse contexto que a gente começa a receber essa série de histórias falsas que vão sendo desmascaradas aqui lá fora, de alguma forma, isso traz começa a prejudicar o storytelling como uma ferramenta importante de construção da marca. Então, aí vem a terceira parte da pergunta do Akira, que é, frente a tantos casos de histórias falsas, como criar insumos e consolidar uma história real né, para que ela não pareça falsa? para o consumidor. É. Uma estratégia já partir que ela é falsa. Isso aqui é uma ficção. Não, não. Quando for uma história real, é. como é que você deve trabalhar em sumos para o teu consumidor não ficar falando aí deve ser história falsa, Entendi. que nem aquela. Beleza, coisa
1: tá. Porque na hora que você assumiu que é falsa, beleza, tudo certo. Beleza. Você é que é dessa, dessa Você Agora, não precisa consolidar, você é assumiu esse. que é falso. Tá. Agora, na hora que você vai para uma história real, realmente fica muito mais difícil. É... E aí, cada vez mais você vai ter que provar o que você está falando. Então, vai ter que trazer evidências dessa narrativa que você está contando. Então, na hora que você vira e fala que é seu avô italiano, você vai ter que mostrar foto dele, uhum. documento. vai ter que quase fazer um documentário sobre isso. Quer dizer que isso não pode ser forjado? Óbvio que pode. Então, cada vez mais vai ter alguém que vai forjar isso. E aí, alguém vai descobrir que aquele documento é. Então cada vez vai seguindo, vai ficando a coisa mais difícil contar uma história real. E aí chega num ponto que é, o que você não tem como forjar é realmente uma história sua. Uhum. Né? Então, no sentido de que na hora que você fala de uma fami falência familiar qualquer jornalista pode vir te perguntar e sabatinar à vontade que você vai ter resposta pra tudo. Então essa é uma história que vai ter muito credibilidade. Uhum. Porque você não, não não ter rabo preso dela Na hora que você fala que é a história do seu avô, você não tem como defender a história do seu avô como se fosse sua, porque se não viveu aquilo que ele viveu. E jornalista inclusive vai ter muito menos provas para validar aquilo. Isso, né? só que aí, no mínimo você tem que fazer um trabalho muito grande de levantar a informação, um trabalho realmente uhum. de literalmente contratar um historiador para te ajudar nisso. É que muitas marcas estão fazendo isso, contratar historiadores para ajudar nessas histórias reais, assim como contratando jornalista pra ajudar histórias reais de consumidor, pra ver se ele não tá mentindo. Uhum. Porque às vezes você fala ah, assim, a história é real do consumidor, e o cara quer puxar o saco da empresa, tá? começa a inventar uma história, cai na mesma coisa da direita. Exato, exato. Ah, mas foi ele, vai dizer, vai querer jogar a culpa do consumidor, você, a empresa multinacional gigante, quer apontar o dedo e falar que a culpa é do cara? Uhum. Ah, mas ele assinou um contrato que ele tava falando a verdade. Vamos lá, né? Então, o Google é assim que funciona. Então tem cada vez mais empresas se precavendo nesse sentido de, não, eu quero trabalhar com história real. Então eu vou fazer a lição de casa diretivo. Vou contratar uma equipe especializada nisso para provar que essa história é real. O mínimo chega a coisa me tornar o mais convincente possível. Porque realmente o consumidor vai ficar cada vez mais, mais cético.
0: cético. Perfeito. Gente, muito bom. Então, esse foi o terceiro vídeo da série aqui com o Fernando. Compre o livro dele, é parrudo o inteiro, deu um trabalhão, mas a. É, e a letra não é grande e não tem tantas figurinhas assim, tá? Então é um livro bom. Quando né? é um livro, um o livro, um livro bom. Então vamos lá. Guia completo do storytelling com Fernando Palacios e Marta Terenzo. Então, dois de família italiana aí que podem ter histórias da família pra contar. E pra quem quiser saber mais sobre o livro, a gente vai deixar o link aqui na postagem. Fernando, cara, super obrigado pra série de vídeos. E o último recado é: deixem mais perguntas sobre storytelling, que daí a gente grava mais uma série. De, vidros, de vídeos aqui com o Fernando Palácio para vocês, beleza? Valeu, pessoal!